2: ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa. Univisión Reporta es un podcast de euforia. And here we go. Ten, y aquí vamos. 10 hydrogen burnoff igniters initiate. 7, 6, 5. 4-stage engines start. Seven, six, five, la NASA se ha puesto como meta llevar de nuevo a los humanos a la Luna y la misión espacial Artemis 1 es la clave de ese plan. Esta exploración espacial, además, podría llegar incluso a otro planeta. Hoy vamos a platicar con el ingeniero de la NASA, Carlos García Galán, sobre por qué la Agencia Espacial retomó las misiones a la Luna, qué busca con esta exploración y si es posible que establezcan una colonia humana más allá de la Tierra.
0: Hemos determinado que la Luna es el lugar perfecto para desarrollar nuevas cosas, probarlas y prepararnos para ir a Marte después.
2: Hoy es jueves 1 de diciembre, soy León Krause y esto es Univision Reporta. Desde hace días, Artemis 1 se encuentra en el espacio. Se trata de un vuelo de prueba sin tripulación que irá hasta la Luna. Esta es la primera de una serie de misiones que tienen como finalidad llevar a los seres humanos a la superficie lunar. Carlos García Galán es eh, gerente de la Oficina de Integración de la nave Orion en el Centro de Investigación Glenn de la NASA. Orion forma parte de la misión a la Luna que está ahora en curso. Carlos, quisiera comenzar esta conversación en uh, el origen del tema que nos convoca. ¿Cómo nació, cuándo nació la carrera espacial hacia
0: la Luna? Bueno, la primera vez que hubo este objetivo de llegar a la Luna fue los años, al final de la década de los 50, y era el problema de la carrera espacial con la Unión Soviética, entonces el objetivo era simplemente llegar a la Luna y eso fue lo que llevó al programa Apolo y lo que siguió después. Una vez que ya empezó todo el programa espacial y esa carrera espacial como que se acabó cuando los Estados Unidos llegaron a la Luna, pues ya los objetivos eran diferentes, cómo poder llegar al espacio haciéndolo más barato, más accesible, investigar la capacidad de humanos de vivir en el espacio, por eso se hizo la Estación Espacial Internacional. Y ahora estamos a punto de dar el siguiente paso, que es no solo llegar a la Luna, sino hacerlo sostenible, utilizar la Luna como una prueba para seguir en nuestra exploración humana del espacio y últimamente llegando a Marte.
2: ¿Qué tan impresionante es tecnológicamente lo que consiguió el programa Apolo? Cuando uno compara, por ejemplo, y esto lo escucha uno mucho, ¿no? que la capacidad de un teléfono celular es mayor a la que tenía todo ese aparato maravilloso que incluía el módulo lunar, ¿eso es cierto? Es decir, ¿qué tan grande fue esa proeza tecnológica hace cinco o seis décadas?
0: Es increíble. De hecho, nosotros todavía estamos mirando, no en cuestión tecnológica, pero... En cómo hacer las cosas todavía miramos muchos de sus documentos para ver lo que hicieron ellos y pensar que en el momento que lo estaban haciendo ellos ni siquiera habíamos ido al espacio, no sabíamos nada, jamás habíamos estado cerca de la Luna. Y en un periodo bastante corto en relación a desarrollar un cohete nuevo, un sistema nuevo, todos los conocimientos de logística, de cómo llegar al lanzamiento, cómo llegar a la Luna, cómo mantener una misión, y con la tecnología que la estaban desarrollando según Iban. No era que tenían una base grande tecnológica. De hecho, el programa Apolo fue una revolución de la computación. Entonces te paras a pensar lo que pudieron conseguir en ese tiempo con todos esos obstáculos y es realmente increíble. Este es John
2: F. Kennedy. ¿A qué se dedicó la NASA una vez que concluyó el programa Apolo? A muchas cosas, pero díganos algunas.
0: Una vez que concluyó el programa Apolo, la primera fue ¿cómo podemos hacer esto que hemos hecho con el objetivo de llegar allí primero lo antes posible? ¿Cómo podemos hacerlo más sostenible? ¿Cómo podemos llegar al espacio y no tener que utilizar el 10% del presupuesto de todo el país? ¿Cómo podemos hacerlo en una manera que podremos ir igual varias veces al año? Entonces en eso se enfocaron y eso fue lo que llevó a la construcción del trabajador espacial, que ya está retirado, pero era un modo de ir al espacio más fácilmente y fue el primer paso de lo que está ocurriendo ahora, que es lo mismo solo que con compañías comerciales para hacer cosas del turismo y cosas de esas. Entonces eso fue el primer paso que tomó la NASA después de lo que fue el programa Apolo.
2: Uno se imagina que muchísimas cosas han cambiado desde aquella época, pero ¿cuáles son los avances o las áreas en donde la tecnología ha avanzado más sustancialmente en función de la exploración espacial? ¿La propulsión? ¿La capacidad de computación, digamos, a bordo? ¿Cuáles son esas áreas y cómo se han desarrollado esas áreas de entonces a la
0: fecha? Yo creo que la más significativa es la revolución en cuestión de computación. No solo la capacidad de computar muy rápido, pero también haciéndolo con máquinas y con chips muy pequeños. Entonces eso te permite pues, no tener el peso y todo lo que conlleva eso para llevar algo a la luna. Entonces eso es lo primero. Y además nos permite no solo lo que ponemos en la nave, sino también las simulaciones que hacemos. Podemos hacer mucho más sin tener que hacer las pruebas reales. Podemos hacerlo con simulaciones en ordenadores y después, por supuesto, las capacidades que ponemos en la nave, porque podemos poner ordenadores... Que tienen, por ejemplo, la nave Orion, que es parte del programa Artemis, tiene como 200.000 veces más capacidad de computación que tenían las computadoras de la Entonces, eso ha sido revolucionario. La segunda cosa que pienso que ha sido una revolución bastante significativa de tecnología son en cuestión de materiales. Materiales que son igual de fuertes que otros, pero mucho más ligeros. Y después, otra cosa también que ha cambiado bastante es cómo podemos construir las naves... Y el proceso de producción, por ejemplo, puedes construir cosas con una impresora, casi una impresora de 3D. Entonces ese tipo de revolución está facilitando pues, el proceso de construir las naves mucho más rápido y bastante más barato.
2: ¿La capacidad de propulsión ha avanzado sustancialmente?
0: Ha avanzado en muchos aspectos y, por ejemplo, en el programa Artemis, aparte de las naves que llevará la tripulación a la superficie de la Luna, vamos a tener una estación espacial en la órbita de la Luna y esa estación espacial tiene propulsión eléctrica, que es ionizar gases que hay en los tanques y aunque es de muy poco impulso, pero puede mantenerlo encendida durante días. Entonces el, la propulsión que consigue eso al final es bastante más alta que en un cohete normal. Entonces ha habido avances, pero... Yo creo que la tecnología y los métodos son más o menos parecidos a los que utilizábamos antes. Propulsión química.
2: La NASA comenzó el proyecto del Sistema de Lanzamiento Espacial en 2011. Según la agencia, hablamos del cohete más potente del mundo y de la columna vertebral de su programa de exploración lunar, Humana.
1: Regresar a todo esto no ha sido barato. Algunos expertos calculan
2: estos esfuerzos en cerca de 23 mil millones de dólares. ¿Por qué decide la NASA... Retomar las misiones lunares en este momento. ¿Qué busca?
0: Lo que buscamos es una nueva era de exploración espacial. Después de Apolo conseguimos llegar a la órbita cercana a la Tierra con bastante facilidad y después de construir la Estación Espacial Internacional, pues llevamos con presencia humana en el espacio permanente décadas. En incrementos de seis meses ha habido astronautas que han estado ahí dos años en el espacio, pero en órbitas cercanas a la Tierra.
1: La expectativa es probar toda la arquitectura de, de ese cohete, porque son varias turbinas, cohetes sólidos y la cápsula.
0: Es el primer paso para que el hombre regrese a la Luna después de 50 años. El siguiente paso, ya que tenemos la estación espacial construida, es el objetivo de llegar a Marte con una tripulación humana. Lo hemos hecho robóticamente, y para ir a Marte tenemos que desarrollar tecnologías, tenemos que entender un poco más la ciencia, y tenemos que también desarrollar los conceptos de cómo se hace la logística, cómo llegamos allí, cómo llevamos provisiones. Entonces hemos determinado que la Luna es el lugar perfecto para desarrollar nuevas cosas, probarlas y prepararnos para ir a Marte después.
2: Voy a hacer una pregunta que le daría vergüenza a mis profesores de la primaria, ya no de la secundaria. ¿Por qué no nos pone en proporción la distancia entre la Tierra y la Luna y la Tierra y Marte. ¿Qué tanto más
0: lejos está Marte? Pues mira, y te voy a dar un paso más. Por ejemplo, de aquí a la órbita baja de la Tierra, donde está la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, hay unas 250 millas. Se tarda horas en ir y si quieres volver, tres horas más o menos en volver a la Tierra. Te voy a dar un dato más. En la órbita cercana a la Tierra vas como más o menos a 17.500 millas por hora. Esa es la velocidad que tienes que tener para llegar a esa órbita. 250 millas más o menos. Para llegar a la Luna son como 240.000 millas. Para llegar allí tardaremos como de 3 a 6 días, 10 días quizás, depende de la trayectoria que llegamos, y tienes que ir a una velocidad de como 24.700 millas por hora las comunicaciones pueden llegar a tardar hasta 20 minutos. Entonces, dices esa frase de Houston, tenemos un problema. 20 minutos más tarde llega a Houston y 20 minutos más tarde de eso, 40 minutos más tarde, le podemos dar la respuesta si están en Marte. Entonces, eso como te da un poco de contexto a las distancias que hay aquí.
2: Al volver veremos qué viene una vez que finalice la misión Artemis 1. Platicamos con Carlos García Galán sobre la misión a la luna de la NASA. Nicole Mann es la primera mujer nativa americana en ir al espacio y fue seleccionada como una de los 18 astronautas que podrían ir a la primera misión de alunizaje del programa Artemis. A propósito de esta misión, Mann declaró a NPR que es un paso increíble para toda la humanidad y que esta vez la NASA irá a la luna para quedarse. Dice la NASA que va a la Luna para quedarse. ¿A qué se refiere? ¿Vamos a instalar ya una colonia humana en la Luna? ¿Cuál es el plan?
0: Sí, mira, el objetivo es aprender lo que necesitamos aprender para ir a Marte. Entonces, la primera fase de volver a la Luna es primero llegar, después queremos hacer misiones que sean más largas, quizás de 30 días más o menos, con cuatro astronautas. Y después de eso queremos poner bases permanentes para simular todo lo que necesitaremos cuando vayamos a Marte, porque ya las misiones de Marte no serán para llegar ahí. Si tardas seis, nueve meses en llegar allí, no vas a volverte inmediatamente. Entonces, lo que queremos hacer montar bases en las que tengamos todas las dificultades que tendríamos como para ir a Marte, que sean suficientes por sí mismas, quizás desarrollar tecnología para coger materiales que ya están en la Luna y poder sacar recursos como poder cambiar agua en combustible y ese tipo de cosas, entonces por eso queremos estar a la Luna, como hemos estado en la órbita cercana a la Tierra ahora con la Estación Espacial Internacional permanentemente durante más de 20 años, queremos hacer eso en la Luna y seguir desarrollando la tecnología, conocer más de la ciencia de lo que es la Luna porque está muy cerca nuestra y tenemos que conocerla bien y probarlo todo para cuando vayamos a Marte y cuando nos queramos quedar Queremos coronalizar Marte, más o menos.
2: Hay dos nombres que están en este programa y yo quisiera entender la diferencia. Artemis y Orión. ¿Qué son ambas cosas? ¿Cómo encajan en este programa?
0: Artemis es el programa que encapsula todas las cosas
1: relacionadas
0: con volver a la Luna, desarrollar las tecnologías, crear los componentes, por ejemplo, como la Estación Espacial Gateway, que estará alrededor de la Luna, misiones robóticas para conocer la Luna antes de establecer bases. Entonces Artemis es el programa que pone toda la arquitectura. Es como Apolo. Y la Orión es uno de los componentes del programa Artemis, que es la nave que va a llevar a los astronautas desde la Tierra hasta la órbita de la Luna.
2: A ver, Carlos, ¿por qué no nos describes? Dado que estamos esto está en video, pero también es un podcast en audio, nos estás enseñando el futuro de la exploración espacial. Bueno, el presente ya, porque esto es, y está ya listo, y es muy emocionante, francamente, verlo. ¿Por qué no nos explicas lo que tienes en la mano derecha?
0: Pues mira, esto es lo que la nave Orion, una vez que ya está en el espacio y tiene el módulo de tripulación, es una cápsula donde podemos llevar a cuatro astronautas durante... Si están solas, si esta nave está sola flotando en el espacio, podrían sobrevivir ahí como 21 días. Después, abajo está el módulo de servicio. Este módulo de servicio lo hace la Agencia Espacial Europea y en él... No está presurizado, ahí no es donde van los astronautas, pero en él tenemos todos los tanques de combustible, de oxígeno, de nitrógeno, de agua, todo lo que se necesita para sostentar la tripulación dentro del módulo de tripulación y también para hacer todos los eventos de propulsión y llevarnos desde la Tierra hasta la Luna y de vuelta, a salir de la gravedad de la Luna. Y también tiene paneles solares, tiene cuatro paneles solares que son los que van a generar toda la electricidad para la nave. Y esto es una de las cosas que nos permite quedarnos en la órbita de la Luna durante meses. A diferencia de la nave Apolo, por ejemplo...
2: ¿No existía esto.
0: No, no existía. Tenían células de combustible y tenían una vida de, como mucho, 14 días. Entonces, con la regeneración eléctrica y el combustible que tenemos, las provisiones que podemos poner y, por supuesto, todo lo que hay dentro de la nave... Ya te digo que por sí sola volando en el espacio podría estar 21 días, pero una vez que nos acoplamos a la estación espacial Gateway, ya te digo, puede estar durante meses en el espacio.
2: Tras varias complicaciones, la NASA finalmente lanzó su histórica misión a la Luna con el Artemis 1.
0: El objetivo general del programa Artemis de la NASA es devolver a los humanos a la Luna por primera vez en medio siglo.
2: Finalmente, el 14 de noviembre, la misión Artemis 1 despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida.
0: El cohete SLS, con una altura superior a un edificio de 30 plantas, le costó a la NASA unos 4 mil millones de dólares.
2: La misión tiene una duración de 42 días y hasta la fecha es la más completa que haya llevado a cabo la NASA. Además, es un programa multinacional y multigénero, ya que la mitad de los astronautas que lo integran son mujeres.
0: Esta primera misión, Artemis 1, es una prueba general del cohete nuevo, el SLS, la nave Orion con el módulo de servicio europeo. Lo vamos a probar todo para asegurarnos de que está preparado para llevar la tripulación en la siguiente misión, que será Artemis 2. Esta misión no llevará tripulantes humanos, solo maniquíes. Entre los maniquíes estarán Elga y Sohar dos figuras del tipo fantasma fabricadas con materiales que se asemejan a los tejidos blandos, órganos y huesos de una mujer. Vamos a circunventar la luna para probar todos los sistemas que están relacionados con mantener la tripulación viva, como el sistema de oxígeno, la temperatura dentro de la cabina, Además, Orión llevará más de 54 kilos de recuerdos, entre juguetes, artículos de misiones pasadas, parches y hasta un peluche de Snoopy, que servirá como indicador de gravedad cero de la misión. Eh, realmente eso solo lo puedes probar con la tripulación dentro. Y después, una vez que hayamos probado esa, la tercera misión, Artemis 3 que será en el 2025, será la primera misión que lleve a la primera mujer, al primer hombre de color, cuatro astronautas, de ellos dos irán a la superficie lunar. Esa será la misión en la que volveremos a pisar la superficie lunar.
2: Tengo 47 años de edad. Tendré 50 cuando ocurra eso. ¿Estaré vivo para ver el establecimiento de una base humana en la Luna?
0: Sí, yo de hecho espero trabajar en parte de eso y yo tengo 48. <risa> Entonces... Yo creo que en esta década, la que estamos ahora, es donde vamos a volver a la superficie lunar y vamos a poner los primeros bloques de lo que es el sistema general de Artemis. Con el cohete, Orión, la estación espacial Gateway alrededor de la Luna y volveremos a hacer, haremos varias misiones a la Luna en esta década. Y en la siguiente década es en la que vamos a poner la siguiente fase de componentes como las bases lunares, los vehículos tripulados para moverse por la superficie lunar. Entonces yo creo que sí, que estaremos muy vivos cuando ocurra eso. Y espero que también veamos la primera misión tripulada a Marte.
2: ¿Cuándo calculas que sean esas siguientes fronteras? Esas que, de manera optimista, pero tú eres el experto, así que a lo mejor es perfectamente realista, dices que todavía nos tocarán y ciertamente le tocarán a nuestros hijos, a nuestros nietos, ni se diga. ¿Cuál es esa frontera, la siguiente frontera, la frontera marciana?
0: Yo creo que depende de cómo salgan las cosas en las primeras misiones de Artemis y la tecnología y los conocimientos que adquiramos cuando en la Luna, yo creo que al final de la década de los años 30, del 2030, el final de esa década, yo creo que ya estaremos construyendo los sistemas y e intentaremos las primeras misiones a Marte. Es difícil decirlo exactamente porque tenemos que aprender mucho y hacer muchas misiones muy complejas a la Luna. Pero ahora mismo yo te diría que es eso, al final de los años 2030, esa década.
2: Bueno, cerremos con algo de ciencia ficción o de imaginación. Si estuviéramos hablando no en el 2022, sino en el 2122 e incluso más allá, con la imaginación que te da ser un gran experto. Después de Marte,
0: ¿qué sigue? Una buena pregunta. Yo espero que el programa Artemis sea realmente una nueva era de exploración y de desarrollo tecnológico. Entonces espero que se acelere mucho más lo que es el desarrollo de las tecnologías y lo que, vamos a hacer, lo que van a hacer los humanos en el espacio. Entonces yo me imagino, vuelo a otros planetas, que sea como es hoy, llegar a la órbita cercana a la Tierra, en la que incluso compañías comerciales están desarrollando sus propias naves y pueden llevar a turistas ahora mismo, lo han hecho ya. Entonces yo me imagino el acceso a otros planetas, quizás no solo a Marte, sino también a las lunas de Marte y cualquiera sabe, a otros planetas, que eso sea normal, que no sea para un grupo selecto de personas. Y cualquiera sabe la tecnología donde nos puede llevar, pero si podemos acelerar nuevos nuevo sistema de propulsión, podemos acelerar lo que es el viaje, igual nos podemos salir de nuestro sistema solar y empezar a explorar otras galaxias.
2: Es hermoso soñar. Ya no lo veremos, pero lo veremos en la imaginación y aquí estarán las siguientes generaciones para vivirlo. ¡Qué emocionante! Te agradezco mucho este tiempo. Gracias. Muchas gracias. Cuando esta misión a la Luna termine, dentro de unas semanas, a Orión le espera otra dura prueba. Descender con éxito frente a las costas de San Diego en California con el apoyo de 11 paracaídas. La nave va a entrar en la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Si todo concluye, según los planes de la NASA, habrá astronautas en la próxima misión a la Luna, que será en el 2024 y se llamará Artemis II. Esta pregunta es para ti. Si te lo ofrecieran, ¿serías astronauta hoy? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y da nuestra opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González. Y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.